0: Meus irmãos, que alegria podermos estar juntos diante do Senhor para louvar e bendizer o Seu nome, para ouvir da Sua voz e como é bom a gente poder ah, já reconhecer tanto quanto o Senhor já falou aos nossos corações, mas nesse momento eu quero convidar os irmãos a orarmos pedindo ao Senhor que continue a falar aos nossos corações, hoje nós vamos ah, começar a a nossa leitura do Apocalipse, né? Especificamente, mais especificamente, das sete cartas ao a, que o Senhor a, permite a João então que escreve, que escreva aí as sete igrejas localizadas ali na Ásia. Vamos orar, Pai Bendito queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade por tudo quanto o Senhor já falou aos nossos corações a, nessa manhã. Estamos muito agradecidos, Senhor, e te pedimos, Pai, que, por Tua misericórdia, o Senhor continue a falar aos nossos corações, oh, Pai, diante do desafio que olhar para um texto tão, tão marcante uh, na história da igreja, que o Senhor, por Tua misericórdia, fale aos nossos corações também, nesse tempo, Pai, por Tua misericórdia, nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, me permitam, antes, da gente, antes de iniciarmos, uh, lembrar os irmãos de estarem orando pela vida do pastor Ágabo, como a maioria dos irmãos já sabem, o pastor está em merecido descanso com sua família, vamos pedir ao Senhor que continue abençoando a sua vida e vamos nos lembrar também de continuar orando pela vida de sim, né? está em recuperação, assim teve um acidente com essa semana, né, com um, no seu trabalho na fazenda com um dos animais que acabou a, o acertando e a situação foi um tanto grave, né? Quebrou algumas, fraturou algumas costelas, já recebeu alta, teve que ser hospitalizado, já recebeu alta, está nesse processo de recuperação, vamos acompanhá-lo aí nesse processo de recuperação, orando por sua por sua vida, né? Quero convidá-los, então, a Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos começar uma série uh, de mensagens nesse mês de janeiro, olhando um pouquinho para uh, essas cartas enviadas a essas sete igrejas, né, durante esses domingos de janeiro, tentando perceber... Ah, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações Nesse texto tão desafiador que é o texto de Apocalipse Digo que ele é desafiador Porque é um texto que ah, é lido muitas vezes ah, De uma forma um tanto distorcida É um texto que fala de esperança à igreja Mas que muitas vezes é lido com, com, com medo né Geralmente a gente consulta Uh, os Salmos, a gente lê o Novo Testamento de modo geral, quando, buscando alguma palavra para nós. Mas o Apocalipse a gente tem um certo receio, já fizeram tanto filme, tanta coisa em cima do Apocalipse que a gente tem um certo receio. É um texto que, de alguma maneira, deveria causar esse sentimento mesmo, de medo, mas não na igreja. Ele deveria causar esse sentimento de medo. Uh, naqueles que são perversos, naqueles que oprimem, naqueles que perseguem, né? mas a igreja deveria olhar para o Apocalipse, ler o Apocalipse, uh, e ele é escrito nessa, dessa maneira, para animar, para encorajar, para fortalecer a igreja que está justamente sofrendo esses dilemas e essas perseguições, esses momentos bem difíceis e a gente vai ver um pouquinho isso. Nós vamos ver então essa primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobristes que são mentirosos. Tens perseverado e sofrestes por causa do meu nome, e não te desanimastes. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tenha teu favor que odeia os, as, odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Ao que vencer, lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Permitam-me uh, fazer um pequeno preâmbulo uh, nessa, nesse nosso começo de, de conversa. Uh, é muito importante no Apocalipse, assim como em todos os textos bíblicos, mas especialmente no Apocalipse, porque ele é visto de uma outra forma, a gente tentar... A ah, responder algumas perguntas, ah, quem é que está falando, para quem é que está falando, situar ele no seu tempo, porque muitas vezes o Apocalipse é lido ah, numa perspectiva de que ele foi escrito para o nosso tempo, e de fato foi, como toda a palavra do Senhor, ela é sempre atual, mas ela teve um, um lugar específico, um tempo específico, né, em que a gente precisa entender, para a gente não achar ou não ler o Apocalipse como sendo uma adivinhação do futuro, mas como sendo palavra de Deus que nos ajuda a viver também no nosso tempo. Mas a gente desmanchar um pouquinho essa ideia ah, de um Apocalipse escrito... Uh, na perspectiva da adivinhação do nosso tempo. Então, quem é que escreve esse texto? Quem escreve é João. Alguns autores vão dizer que seria o mesmo João evangelista. Né? Uh, outros vão achar que não, pode ter sido o João Marcos ou um outro João, porque uh, o texto é um tanto diferente, em linguagem e, e uh, do grego também, daquilo que João escreve nos Evangelhos, mas o fato é que é um João e ah, mesmo não sabendo exatamente se seria o João evangelista ou um outro João, o fato é que esse homem ah, é pastor em Éfeso, né? esse João é pastor em Éfeso, é um apóstolo e ele é... Nos últimos dias, ou quando escreve o Apocalipse, ele é levado, então, como prisioneiro para a ilha de Pátimos e ali ah, é colocado como prisioneiro. Quando é que isso acontece? Ah, ele escreve... Uh, o Apocalipse mais ou menos entre 81 uh, e 96 Essa é uma data que a gente gostaria que fosse mais precisa né? Mas quando a gente fala de textos antigos Não dá para ser tão preciso assim É importante a gente saber essa época uh, de 81 É aí que uh, a gente tem o imperador, especialmente o Domiciano né? Que é tido como o novo Nero ah, se proclamando como divindade e declarando uma perseguição ah, à, à igreja mesmo, né? Ah, aí uma perseguição que se torna, já vinha sendo muito cruel, mas, da agora em diante, quando ele se assume como divindade, como ele se, quando ele se proclama como divindade, isso vai se tornar mais complicado ainda. Ah, Ju, é, é, Apocalipse 1, 9... Ele vai fazer um pouquinho desse resumo, né? Ele diz, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, por causa dessa perseguição que acontece aos cristãos, é que ele é enviado especialmente aí quando essa perseguição se torna... Ah, de alguma forma mais oficial, vamos dizer assim, não que em Nero não fosse. Para os irmãos terem ideia dessa perseguição, quando havia um evento de inauguração de um estádio, ah, nós temos algumas informações nesse sentido, né? algum ginásio, alguma coisa assim a ser inaugurada, ah, vários cristãos eram levados para ser... Ah, Motivo de escárnio, né? Ah, dado as, os leões, as feras eram colocados em batalhas desiguais para serem ah, cortados à espada. Era uma coisa realmente terrível, essa perseguição. E todo mundo que se declarava, de alguma forma, crente, isso ia, o cristão, ah, ia, então, ah, assumindo esse dilema ou assumindo essa história pessoal em direção à morte, né? não, não se podia viver uma vida tranquila, por incrível que pareça isso ainda é uma realidade em alguns lugares, essa perseguição, esse cerceamento é, aos cristãos ainda é uma realidade e apaga a com a vida por proclamar o Evangelho, ainda é uma realidade em alguns lugares, infelizmente, né? Ah, a igreja está sofrendo, além dessa perseguição, né? O esfriamento, 50 anos ah, após a... Ah, o evento da assunção de Jesus aos céus e dessa presença de Jesus marcante no meio dos seus discípulos, agora a igreja está passando por um esfriamento desse primeiro amor, o texto vai falar disso, e também por uma intensa influência cultural que está fazendo com que ah, haja, uma, haja uma cisão interna, além dessa pressão externa, agora uma pressão interna muito forte que os de perdão que os divide, ah, e o texto vai falar disso ah, em outras cartas também, quando fala ah, dos nicolaitas e quando fala dos judaizantes, que são duas, ah, dois grupos muito fortes e que estão dividindo a igreja, internamente, com doutrinas equivocadas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu gostaria agora, depois desse pequeno preâmbulo, de olhar para o texto com os irmãos. O texto, no verso 2, diz assim, conheço as tuas obras. Isso é muito importante, porque muita gente... Uh, diz conhecer a Deus, mas para o texto de Apocalipse, assim como para Mateus também, uh, vai ser importante esse destaque, o importante não é a gente achar que conhece a Deus, mas é ser conhecido do Senhor, veja comigo Mateus 7, 22, diz assim... Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ah, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ah, muita gente injusta, muita gente iníqua, muita gente ah, que não pratica o bem, né? Ah, muitas vezes se apresenta como sendo o servo do Senhor, se apresenta como sendo alguém que conhece a Deus, isso era muito comum no meio da igreja, ah, e é muito comum, infelizmente, também no nosso meio. Por isso, o texto de Apocalipse vai ser um, um alerta também aos falsos ensinos, e ele diz que essa igreja resiste bem aos falsos ensinos, que ele põe à prova, que essa igreja põe à prova aqueles que são mestres e não são, ah, reconhecendo, discernindo né, isso e colocando, ah, de alguma forma, se colocando a parte desse ensino. Isso vai ser muito importante. Mas mais importante do que isso é ser conhecido por, pelo Senhor. Ah, é muito comum, nesse processo de institucionalização da igreja, nesse processo de... Ah, de ir tentando fazer essa igreja continuar, que muitos dos crentes se tornem prosélitos, que muitos dos crentes sigam na direção daquilo que era o judaísmo, que muitos dos crentes entendam que precisa, de alguma forma, defender a sua doutrina, isso é muito forte nos nossos dias, né? ah, ah, defender a, a fé, pastor Ágabo sempre fala disso, né? ah, os apologetas não gostam muito que a gente fale assim, mas... Ah, na verdade, a fé é que nos defende, nós não precisamos fazer uma defesa da fé. A gente, que, Há pessoas que gastam uma energia imensa, e essa igreja parece que tomou um pouco essa direção, em torno de defender a doutrina, em torno de defender alguma coisa que parecia saudável no início, ah, ela começa a se perder daquilo que era essencial. E nossas vaidades e nossa humanidade, ela vai muito nessa direção, uma igreja que começa a se consolidar em um meio tão difícil, uma igreja que consegue uh, permanecer, apesar da perseguição, uma igreja que consegue ir adiante, uh, João é considerado como o último dos apóstolos a ser uh, morto, os outros já tinham é, sido mortos em meio a essa perseguição, por conta do martírio, né? Uh, muitos dos apóstolos vão ser mortos porque são liderança importante da comunidade e considerados como dissidentes em relação ao governo humano, de modo que uh, isso vai se tornando, então, para a igreja e para o nosso tempo, a gente pode olhar isso como, como uma certa vaidade que vai tomando o coração e a igreja vai, então, se esquecendo daquilo que é fundamental daquilo que é essencial, e essa palavra, a igreja de Éfeso, é justamente nessa direção, a gente conhece um pouquinho melhor a história da igreja de Éfeso, lá em Atos 19, uma igreja forte, uma igreja que nasce na proclamação do Evangelho, através do apóstolo Paulo, dos apóstolos ali, que vão levar uma mensagem que faz com que as pessoas em Éfeso, deixem a idolatria faz com que as pessoas em Éfeso ah, assumam ali um papel muito importante e ali acontece uma confusão razoável por causa da adoração que rendia lucro às pessoas daquele lugar, mas a idolatria é combatida, a igreja se estabelece ali com uma grandiosidade e com uma força muito grande. Isso faz com que essa igreja, ou muitas vezes faz com que nós, como igreja, nos reconheçamos ah, no sentido de avançar. Nós precisamos avançar, nós precisamos ir adiante, nós precisamos crescer mais, nós precisamos, ah, de alguma forma, é, somar mais. Ah, não é incomum, no meio das igrejas, muitas vezes... Ah, se contar, por exemplo, quantas pessoas são batizadas por ano, quanto cresceu a igreja, né? Quantas pessoas foram batizadas por ano? Não que isso não seja importante, mas isso não dá a projeção exata do que é um crescimento de igreja. Ah, não dá para mensurar o crescimento da igreja somente a partir desses números. A igreja de Éfeso, assim como muitas igrejas do nosso tempo, parece estar preocupada com esse avanço numérico, parece estar preocupada com esse avanço doutrinário, parece querer ir adiante. E aqui tem uma lição importante para nós, do nosso tempo, de uma tentação que nos convida sempre a avançar. A gente parece que está sendo sempre desafiado a ganhar mais dinheiro, a trocar de carro, a ir adiante, ir adiante, né? Uh, juntar mais, uh, e o texto do Apocalipse vem para essa igreja e vem para nós no nosso tempo, nos convidando a um passo atrás, para que a gente não seja uma coisa uh, sem essência, e é exatamente isso que o texto vai dizer quando ele fala de tirar a uh, da igreja a sua essência, de tirar aquilo que lhe torna igreja, a gente perde a essência, a gente perde a nossa característica principal, quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente precisa fazer, aqui o texto vai falar do primeiro amor, ou com amor, a gente vai se perdendo da gente mesmo, e esse é um cuidado que nós temos que ter como igreja e como pessoas porque às vezes a gente vai caindo no comodismo, na rotina, a gente vai caindo naquilo que é óbvio e a gente vai então perdendo essa essência e a gente vai se distanciando daquilo que a gente era. O texto é um convite, é um alerta para que a gente possa então voltar. Essa é uma lembrança, né? Verso 5, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas, ah, deixar o primeiro amor, ou deixar essa paixão pelo Senhor, vai ser um erro que não só a igreja de Éfeso, mas que muitos de nós vamos cometer, na nossa relação com Deus, na nossa relação com os nossos cônjuges, nas nossas relações com os nossos filhos, mas especialmente o texto vai tratar dessa relação Uh, de um primeiro amor, de um primeiro momento que se tem com Deus uh, e que é abandonado. E eu fico pensando, uh, irmãos, quem não tem ou quem não teve essa experiência de fé, quem não teve essa paixão ou quem não tem essa paixão, para onde voltar, talvez seja uh, uma... Um convite aí, não somente ao arrependimento, mas um convite também à conversão, uma experiência real com Deus. a uma experiência para ter para onde voltar. Conversava com um jovem, há uns dias atrás, ah, nesses desafios que temos feito nesse tempo, de leitura da Bíblia, ele me disse assim, é, eu, eu não vou começar não, porque, ah, para não gerar uma frustração. E eu disse, que bom, que bom que você já tem essa experiência, ele disse, eu já li umas quatro vezes, uh, e quando eu vou, eu estou em num, uma leitura diferente, né, lendo uh, livros uh, da Bíblia, em uma sequência diferente, não na sequência de ler a Bíblia toda, e eu disse a ele, que bom que você já tem essa frustração, de ter tentado e não ter conseguido. Muitas pessoas nem tentam, muitas pessoas ah, não se lançam a esse desafio e não vão saber nem o que é isso, essa experiência de tentar ler a Bíblia. Muita gente ah, se frustra não por ter tentado, mas por nunca ter começado. E esse texto é uma chamada a esse, a esse recomeço de caminhada, a esse, essa retomada por uma paixão, ah, que para alguns de nós pode não ter acontecido ainda, por isso vai ser um convite à conversão para alguns e ao retorno para outros. Se você não tem para onde voltar, né, e pretende avançar na sua vida, né, você talvez precise de conversão. Né, converter, colocar a sua vida num outro rumo, num outro caminho. E se você tem essa referência né, de... Ah, de relação com Deus, de relação com a sua palavra, você tem para onde voltar. A maioria de nós, quando vivemos essa experiência de conversão, tomamos um rumo que parece, por isso nós lemos alguns textos nessa direção, o texto que nós lemos está nessa direção, algumas atitudes um tanto infantis. Eu me lembro que, quando eu tomei uma decisão mais firme ao lado do Senhor, digo mais firme porque, ah, como a maioria dos irmãos sabem, eu nasci num lar cristão, mas quando eu entendi que precisava tomar uma postura ah, em relação ao Evangelho, uma decisão mais firme de vida, eu lembro que eu tinha uma coleção ah, do Engenheiros do Havaí, e uma coleção do Legião Urbana. E eu sei que muitos crentes fizeram isso também, que eu vou contar agora. E eu peguei a minha coleção, que era muito preciosa para mim, e quebrei. Quantos fizeram isso, que estão aqui, só para eu saber? Já romperam com alguma coisa assim na sua vida que jogou fora? Quem já fez isso? Levanta a mão muita gente, essa é uma experiência muito comum e a chamada do texto não é a vivência de uma experiência infantil, nem o texto que a gente leu sobre ser como uma criança, nem o texto de Apocalipse, mas é essa paixão que nos toma por inteiro, é esse amor, esse primeiro amor que nos toma por inteiro e que as nossas outras paixões dão lugar agora ao Senhorio de Jesus Cristo. É disso que o texto está falando, é desse convite ah, que o texto está falando, a retomar a essência, e aqui eu falo dessa experiência ou dessas experiências como experiência um tanto infantil, porque depois a gente descobre uh, que talvez nem precisasse ter feito isso. A gente descobre isso depois, mas se você não fizer, você não vai descobrir como é bom ter feito, como é bom ser livre, como é bom ter o Senhor ah, como o Senhor da sua vida. Eu não estou aconselhando ninguém a que quebre nada, tá certo? Viva a sua experiência com Deus, ah, naquilo que Ele tem para você. Mas na minha experiência pessoal, isso foi muito importante, e eu descobri que na verdade... Ah, Uh, as músicas que eu apreciava, ou as músicas que eu gostava, e as ideias que eu seguia, uh, muitas delas iam na direção contrária daquilo que era o convite do Evangelho para minha vida. E por isso era necessário romper, e eu entendi na época que era necessário romper com tudo, e era necessário quebrar tudo, e assim o fiz. Essa pode parecer uma experiência radical, para mim, hoje, parece uma experiência mais infantil mesmo. Mas é uma infantilidade ou é uma, um lugar para onde a gente deve voltar no sentido daquilo que é o essencial para a nossa vida. Todas as vezes que eu me vejo avançando em alguma direção, que eu me vejo progredindo em alguma direção, esse texto é um texto que fala muito ao meu coração. É um texto que me chama a dar um passo atrás para continuar avançando no sentido de ser, e não no sentido de ter. É um texto que me convida, um texto que nos convida a prestar atenção na nossa essência, porque o texto fala ah, no verso 5 ainda, ''Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar.'' Uh, parece uma ameaça, né? o texto parece ameaçador, mas a força do texto não está na sua ameaça, está na sua lembrança. Essa é uma constatação, na verdade, quando a gente perde essa perspectiva uh, de quem o Senhor é, quando a gente perde a perspectiva da nossa essência, quando a gente perde a perspectiva desse lugar para onde a gente deve voltar, dessa referência de amor, de senhoria o absoluto na verdade, a gente pode parecer ser uma coisa, mas a gente não é mais. Isso serve para a igreja de Éfeso, isso serve para a igreja da Avenida, isso serve para a nossa vida pessoal. A gente pode aparentar ser uma coisa que a gente não é mais. Por isso, a gente precisa ter sempre cuidado, a gente precisa estar sempre retornando né, a essa essência para a gente continuar avançando. É muito bom avançar, é muito bom no início do ano, a gente sempre faz isso, final de ano, no início do outro ano, a gente faz esses projetos, a gente, a gente faz essa programação de como continuar avançando, de como continuar indo adiante. E o Apocalipse é esse convite a dar um passo atrás, para a gente não perder a essência. Muitos dos religiosos da época de Jesus fizeram isso, avançaram, foram adiante se tornaram prosélitos, se tornaram ah, escravos da sua própria expressão de religiosidade. E o convite de Jesus é justamente para que a gente não se torne isso, para que a gente continue dando bom fruto, para que a gente continue fazendo as obras que a gente fazia antes, não somente rompendo com o que, não deveria, ah, com que a gente não deveria se aliançar, mas indo adiante na direção da relação com Ele. O texto chama a atenção para um outro aspecto positivo. No verso 6, Tenho a favor que odeias as obras dos nicolaitas, os quais também odeio. O né? que, que é isso que o Senhor odeia? E eu fiquei um pouquinho curioso né, em relação a isso. Ah, e, na verdade, essa doutrina é uma doutrina que se estabelece no início da igreja, ah, se contrapondo aos judaizantes, né? e aí tem uma discussão doutrinária em relação à salvação pelas obras, e os judaizantes eram iam muito nessa direção, ah, e os nicolaitas achavam que como a fé não é pelas obras, então o que você faz, tanto faz, você pode fazer o que você quiser. Então, desde participar de rituais de sacrifício a outros deuses, até participação de cultos ah, ah, que eram feitos a outras divindades eh, com depravação sexual e tudo mais, eles achavam que não tinha problema nenhum nisso. E eles, então, insistem nessa doutrina, aparece uma figura depois, mais conhecida, ah, que é a Jezabel, né, que... Ah, essa é uma sedição interna que começa a surgir na igreja, fazendo-a ruir na imoralidade, fazendo-a ruir na perversidade. E a igreja de Efésios, ou de Éfeso, é uma igreja forte na luta, no combate contra isso também. As primeiras obras, esse primeiro amor, nos faz... A uh, voltar para uma condição qual o Senhor nos chama de ser discípulos dele e ter a condição de negar a nós mesmos. Os nicolaitas, eles seguiam os seus próprios desejos, os seus próprios instintos, mesmo se declarando muitas vezes cristãos. E voltar ao primeiro amor significa voltar também a essa condição de discípulo de Jesus de tomar a sua cruz, de negar-se a si mesmo, de abrir mão das suas próprias paixões, de romper com esses desejos, de romper com essas ah, ofertas né, que o mundo traz para nós. E por mais radical que isso nos pareça, na verdade isso é proteção do Senhor para nós. É cuidado de Deus para a nossa vida num mundo que vive desordenadamente, num mundo que vive... Ah, de mal a pior, como se diz, né? naquilo que diz respeito à sua moralidade, ou daquilo que tange agora a imoralidade em que estamos imersos, nessa crise moral. E qualquer um que se levanta para falar de moralidade ou de moralismo, isso parece ser uma coisa. Uh, uma coisa que tem um outro tom, uma coisa que, na verdade é tida ou é absorvida de forma muito crítica pela nossa sociedade hoje, é rejeitada completamente pela nossa sociedade. Qualquer postura moral ou qualquer convite à moralidade, na verdade, não é mais visto como proteção social, como proteção pessoal, mas é tido como, como algo negativo na nossa sociedade. Por isso é tempo de voltar, voltar como igreja, tempo de voltar pessoalmente a há uma paixão, a uma relação, que não deve ser mais uma paixão infantil, como o apóstolo Paulo vai dizer, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas de forma adulta, de forma madura, considerar aquilo que é cuidado de Deus para a nossa vida. Não mais como quem atende por causa de uma ameaça, mas como alguém que percebe no texto, não essa ameaça, mas... Ah, uma direção, uma consequência natural que vai acontecer com cada um de nós se a gente não retomar a nossa caminhada. E o que é que acontece? Acontece que a gente perde a nossa igreja, a gente continua com a placa, mas não é mais igreja. Acontece que a gente continua vindo para a igreja, mas a gente não é mais discípulo. Acontece que a gente se torna egoísta, mas a gente diz que, que nega a, a si mesmo. Quando na realidade a gente vive a nossa própria vida, a nossa própria história, avançando sempre em direção ao que a gente quer, e não aquilo que o Senhor quer para nós. Por isso esse texto é um convite a parar, é um convite a refletir, é um convite a dar um passo atrás para continuar avançando, é um convite a lembrar ah, para onde a gente precisa voltar, lembrar daquilo que nos fez cair, daquilo que nos faz tropeçar, ah, para a gente poder se levantar e arrependidos e com o coração transformado, voltar na direção daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O meu desejo e a minha oração é que a gente consiga, olhando para esse texto, a gente consiga uh, fazer a vontade de Deus ou viver a vontade de Deus estabelecida para uma igreja há tanto tempo. A gente conseguir olhar para essa igreja e para essa palavra no nosso tempo e a gente consiga viver essa realidade como igreja do Senhor no nosso tempo. Que a graça e o cuidado do Senhor faça isso e nos ajude a voltar ao nosso primeiro amor. Que a gente continue firme naquilo que a gente tem de positivo e que a gente continue avançando naquilo que a gente tem de positivo. Mas que aquilo que a gente tem de positivo não se torne uma vaidade, não se torne algo que encha o nosso coração a ponto de nos fazer perder a capacidade de parar, de pensar e continuar ah, diante do Senhor, vivendo a sua vontade e aquilo que Ele tem para cada um de nós, convido você a orarmos mais uma vez nesse momento... e nós vamos cantar depois, cantar na verdade orando, dizendo eu quero voltar ao primeiro amor... Pai bendito nós queremos te agradecer pela tua palavra Senhor e pelos desafios que a tua palavra tem... para cada um de nós, Pai bendito nós queremos te pedir Senhor que o Senhor nos ajude a reconhecer Senhor ó oh Pai, por Tua misericórdia, ao lugar onde nós caímos, e que o Senhor nos ajude, por Tua misericórdia, a reconhecendo isso, voltar, Senhor, ó oh Deus, a uma relação, voltar, Senhor, a, um, a uma vivência plena com o Senhor, com a Tua Palavra, a sermos uma igreja, Senhor, a sermos pessoas ah, fortes, a sermos pessoas que querem... Ah, viver contigo uma relação plena nesse tempo para que as pessoas que vivem à nossa volta Senhor, possam conhecer ao Senhor através das nossas atitudes, através ah, da nossa vivência também com elas, refletindo a tua luz Senhor, Pai bendito nos ajuda por tua misericórdia, ó oh, Deus nesse tempo difícil que atravessamos Pai, a ah, como igreja tua Senhor, continuarmos ah, revelando quem o Senhor é Ó oh Deus, através Senhor, do amor, através da graça do Senhor, te pedimos isso em nome de Jesus, amém e amém.